0: Привет, меня зовут Лина, я продюсер онлайн-контента, помогаю экспертам создавать посты, сторис, вести соцсети и находить новых клиентов на их услуги. Плюс также я, конечно же, веду книжный клуб, потому что книгам у меня особая любовь, и я приглашаю тебя читать вместе. Клуб работает в онлайн-формате, где мы совместно добавляемся в чатик, обсуждаем книгу там, а потом еще и устраиваем большой созвон, где уже подробно разбираем книгу, делимся цитатами и просто душевно болтаем. А также есть офлайн-встреча, на которых мы не только говорим о книгах и собираем... Ради этого Но еще и ходим на йогу Выставки, концерты Недавно мы сходили в глиняную мастерскую И это просто любовь Я обожаю знакомиться с новыми людьми И тем более проводить время вот так интересно Так что если хочешь присоединиться к таким встречам в Москве Подробности можно найти по ссылке в описании Присоединяйся, подписывайся Давай развиваться и читать Вместе. сегодня мы разберем книгу которую я очень давно оттягивала и очень давно хотела прочитать потому что тема любви к себе мне сейчас очень нравится очень интересно и я натолкнулась на такое произведение, как «Купи себе эти чертовые лилии». Даже обложка такая милая и притягательная очень напоминает к себе нежно, и, в принципе, по содержанию тоже, а той самой любви к себе и практикам, которые нужно совершать, чтобы к этой любви, собственно, прийти. Она разделена на много частей, в принципе, даже если открыть содержание, можно узнать практики, которые там освещает автор, но я... Такие спойлеры кидать не буду, расскажу всю суть книги и поделюсь несколькими практиками. А если уже захотите полностью узнать внутренности, то можете почитать самостоятельно. Ссылку я также оставлю в описании, можете заказать, и с удовольствием прочтете такое потрясающее произведение. Что меня подкупило? Это, собственно, начало книги, где автор, Тара Шустер ее зовут, начинает рассказывать про дикое похмелье после своего 25-го дня рождения. И она еще и описывает ту потерянность, тот расфокус. То есть проснувшись утром, уже 25-летний, она как будто бы поняла, что живет не той жизнью, которой бы хотела. Очень много недовольств, много сомнений, много страхов и в целом нет... Понимание, куда хочется прийти. И когда я начинала читать эту книгу, у меня были такие же ощущения: как будто распутье, где ты не знаешь, чем точно заниматься. Я еще тогда не пошла в коучинг. Вначале я, кстати, забыла уточнить момент о том, что я еще и коуч в процессе обучения. И, собственно, из-за того, что утром она поняла всю серьезность проблемы, ей захотелось как-то поработать с этим и в принципе решить как поступать в жизни куда дальше двигаться и прочее и началось все конечно же с утренних страниц точнее она даже пишет о том что ее подруга ей порекомендовала книгу твори как художник по моему она так называется я ее тоже разбирала в эпизоде и суть в том, что нужно писать утренние страницы. То есть только проснувшись, не брать телефон в руки, ничего не делать, а просто открывать какой-то дневник, брать ручку и писать. И причем писать не просто о том, как прошел ваш день, и что вы вчера делали, какие у вас планы на завтра, а писать именно свои ощущения. Просто все, что приходит в голову. Конечно, про день тоже можно рассказать, но лучше копнуть куда-то поглубже. Например, «я не знаю, чем мне заняться в жизни», и дальше расписывать всю структуру своих мыслей, эмоций, чувств, просто подробно копаться в том, что находится в вашей голове. Ты в состоянии исцелить травмы прошлого и построить жизнь, о которой мечтаешь, но для этого придется поработать. Большую часть времени мы на самом деле знаем, в чем заключается наша главная проблема. Нужно просто ее назвать. Собственно, утренние страницы этому очень сильно помогают. Если тебе хочется написать ⁇ У меня нет парня, у меня некрасивая фигура, у меня нет работы, которую я хочу ⁇ вместо этого лучше рассказать о том, что у тебя есть. То есть сместить фокус вот этих недостатков на достоинства. И тогда посмотришь на свою жизнь под другим углом. Потому что если начнешь день с негатива, то вряд ли это чем-то классным и хорошим закончится. И, конечно, у нас у каждого есть какие-то привычки или принципы поведения, от которых мы бы хотели избавиться. И пример автора я не буду приводить, потому что это жесткое пристрастие которым склонять вообще не хочется. Но я часто упоминаю, что у меня, например, это тоже есть в формате еды и Ютуба. То есть я много смотрю контента, и я часто в процессе просмотра еще и ем еду просто все подряд все, что есть в холодильнике. Собственно, от этого стоит избавляться, если вам это мешает, тем более, если это как-то пагубно сказывается на вашем здоровье. И суть в том, что просто по щелчку пальцев мы не можем этого сделать. Мы не можем сказать, что все, завтра я ничего не смотрю, я ничего не ем. Да, возможно, один день мы продержимся, но на постоянку это ни к чему не приведет. Собственно, нужно менять свое поведение, и таким образом можно ввести систему вознаграждений. Например, если я начну заниматься спортом, то я свожу себя в ресторан, в который давно хотела. Или может быть. Если я внедрю привычку бегать по утрам, то куплю себе новые кроссовки. То, что вас будет заряжать. Потому что очень часто мы должны видеть вот этот результат или цель, к которой мы должны прийти, Кроме того, что мы поставили цель, важно еще и в моменты времени, какие-то промежутки, останавливаться и замечать вообще, как у вас движется эта цель, идете вы к ней или нет. И если идете, то тоже себя как-то подбадривать, вознаграждать. И тогда желание продолжать будет появляться в процессе. И кайфовать от процесса. Вот это самое важное. Здесь, конечно же, разбирались еще и пробежки. То есть сама автор очень хотела как-то избавиться от тревоги и сместить фокус. Ее подруга посоветовала пробежки. Я не знаю, как это работает до конца, но тоже обожаю бег именно по этой причине. Ты как будто убегаешь вообще от всех проблем, мыслей, переживаний и расслабляешься. Так что пробежки стоит попробовать. Да, вначале вы можете... Не втянуться сразу же, но в процессе просто ставьте себе какие-нибудь короткие дистанции или там по времени, или по расстоянию, как угодно, но просто попробуйте. А если бег все таки не ваша, то можно попробовать, например, групповые тренировки, домашние тренировки или даже просто долгие прогулки. Любой вид активности помогает нам снизить тревогу. Возвращаясь к фокусу внимания на негативе, стоит сказать о благодарностях. Мы действительно очень часто замечаем, как у нас что-то не получается, что-то идет не так, что-то еще не реализовалось, но в моменте нужно научиться благодарить за то, что есть. Эта книга позволила мне сразу пробовать все, что там написано. И вот эти первые привычки, о которых я говорила, они уже в моей жизни были. А вот благодарность постепенно возвращалась. И здесь, конечно же, про список. То есть, например, утром вы встаете и пишете 10 благодарностей. И так ежедневно. Я предпочитаю это делать на ночь как-то у меня это вписалось в мой ритуал, и на самом деле пока что я просто озвучиваю это вслух, никуда не записывая, не знаю, как правильно, как будто этого правильно не существует, но просто важно хотя бы в какой-то момент времени на этом фокусироваться, потому что в течение дня ты как будто не замечаешь того разнообразия ситуаций и моментов, которые происходят вокруг тебя, а здесь ты заземляешься, и начинаешь как-то присваивать свои достижения и благодарить за все, что произошло с тобой. Благодарить можно еще и не только себя, но и людей вокруг. Например, открытки, которые так часто раньше мы отправляли друг другу на праздники и дарили, можно внедрить такую привычку, купить целую стопку открыток и просто их раздавать людям, которые действительно на вас повлияли. Даже какая-нибудь прогулка с подругой. После этого, если у вас осталось внутри это теплое чувство от встречи, можно подписать эту открытку и отдать ей. Я обожаю после любого мастер-класса или встречи, которая мне безумно понравилась, написать еще раз человеку спасибо и рассказать свои впечатления и эмоции. Часто это бывает взаимно, и мне кажется, когда происходит вот этот еще один обмен энергии и подведение итогов, это вас еще больше заряжает. Так что благодарность и взаимная обратная связь ⁇ это всегда к месту. Все равно у нас бывает синдром самозванца. Та часть личности, которая хочет нас как-то задеть. автор называют это заклятой подругой. Так вот, с этим стоит работать. И очень прикольная практика ⁇ это выписывать просто выписывать то, что вам показалось. То есть, например, есть какое-то сомнение, что у меня это не получится, потому что в этой нише много людей, я ничем не смогу выделиться. Вот вы это выписываете и начинаете разбирать, а почему у вас такое мнение возникло, откуда, с кем связано, и просто все, что находится в голове, выпишите на бумагу, а потом подбодрите сами себя, как будто вы и есть свой лучший друг. И я хочу зачитать пример автора, потому что он очень показательный. Прямо ровно так можно исследовать. «Ты считаешь меня самозванкой, которая никогда не достигнет своих целей? Но я хочу возразить, что уже достигла многих целей и сейчас на пути к еще большим совершениям. Я умный и способный человек, который очень старается. Это полная противоположность самозванке. Я понимаю, что ты считаешь мою работу неправильной» но мне на самом деле нравится то, что я делаю. Абсолютно нормально иногда задаваться какими-то вопросами, но знайте, что внутри вас есть уверенность, и вы можете идти туда, куда боитесь. В этом страхе огромная сила, и вы точно совсем справитесь. Чтобы знать, куда идти, можно создать доску визуализации. У меня она, кстати, прям рядом со мной висит. Я могу здесь снять два пункта, они же исполнились. И у меня есть ритуал, то есть каждый раз после Нового года в течение там, буквально одной-двух недель я стараюсь искать те картинки, которые ассоциируются с моей жизнью, которые мне хочется жить, и печатаю их. А потом красиво по сферам разбираю на доске, расставляю. Это тоже мой отдельный ритуал, любимое времяпрепровождение. И каждое утро я хотя бы вижу то, ради чего я работаю и чего мне хочется достичь. Это не про то, что вы наклеите на доску свои желания, и все просто по дуновению ветра исполнится. Это работает только потому, что вы... Постоянно перед глазами видите свои цели. Причем не абстрактно, я хочу дом, а конкретный пример этого дома. Если ты постоянно видишь перед глазами то, куда тебе нужно прийти, еще и ощущаешь это, знаешь, что это точно получится, просто может быть чуть-чуть попозже, то тогда это правда реализуется. И часто нам кажется, что нашими желаниями, мечтами и прочим нужно делиться с людьми вокруг. Если мы расскажем своим друзьям, то получим поддержку. Но так работает не всегда. Мы можем рассказывать свои желания людям, которые вообще нас не поддержат. У меня был парень в окружении, которому я с горящими глазами рассказывала просто обо всех своих желаниях, о каких-то идеях, мечтах, планах и так далее, и он всегда смотрел на это с рациональной точки зрения и говорил, что ну это невозможно, сейчас у тебя это не получится, или там... Да и это вообще полный бред. Пожалуйста, разделите свое окружение на тех, кто вас поддержит, и на тех, кто как-то осудит ваш выбор, и идите к тем, кто поддержит, вот с ними можно обсуждать любые идеи, вопросы, все, что хотите, потому что там и есть тотальное принятие вас и поддержка. Вот таких людей я вообще обожаю в своей жизни, и сейчас у меня в окружении, мне кажется, только такие ребята, вообще очень сильно люблю. И перед... Желаниями, мечтами нас еще могут ограничивать деньги. Конечно, этому посвящена отдельная глава, отдельная часть, тому что мы часто запрещаем себе даже всякие мелочи, экономим, откладываем на черный день и прочее. Автор даже экономила на себе и на походах к врачам. Что меня удивляет, хотя, с другой стороны, я и сама так делала периодами, когда ты знаешь, что тебе нужно сходить, но откладываешь до последнего, потому что знаешь, что это обойдется в кругленькую сумму. И как пишет автор: опять же таки: все эти деньги были потрачены на то, чтобы продемонстрировать другим мою крутость, а не на вещи, которые нужны для заботы о себе. Даже лилии за 7 долларов не позволяла. Собственно, поэтому название книги ⁇ Купи себе эти чертовые лилии ⁇ Ты заслуживаешь ту самую вещь, которая сделает тебя счастливой. Для кого-то это курс тренировок, для кого-то пакеты авокадо, а для кого-то лилия. Если какая-то мелочь ощущается как подарок самой себе, не отнимай ее, пожалуйста. Купить эти долбанные лилии, курс тренировок или несколько авокадо. Только так мы наслаждаемся жизнью. И, конечно же, важно путешествовать, как бы это в наших реалиях странно не звучало, но даже путешествие в другой город может быть приятным удовольствием, времяпрепровождением, и никакие материальные штуки не сравнятся с эмоциями, которые мы получаем от поездок. Даже если страшно и кажется, что дорого. И с такого недавнего и интересного я шла в гончарную мастерскую и думала о поездке в Калининград. Я очень давно хочу туда и откладываю, потому что нет людей, с которыми могу это сделать. А одной почему-то очень сильно не хотелось, но идя в мастерскую, я подумала, что да, наверное, уже и одной надо поехать. Хорошо, поедем осенью. И я прихожу в гончарную мастерскую лепить из глины. Знакомлюсь Дашей, чудесным мастером, который ведет этот мастер-класс, и она начинает мне рассказывать про Калининград, про то, как она классно туда съездила, такая, да-да-да-да, я понимаю, я тоже хочу, и она еще говорит, что собирается туда в сентябре. Совпадение? Не думаю. Не знаю, как сложится ситуация, не знаю, что будет дальше, может, мы вообще смэтчимся и поедем вместе, но просто вот такое забавное стечение обстоятельств. Если вернуться от глобального к частному, а такие ежедневные ритуалы, то вот стоит найти тот список дел, который будет тебя наполнять Например, это просто утренняя рутина, для меня это утренние страницы, йога и медитации. И как раз благодаря этому я чувствую заряд на день, напитываюсь вот этой женской энергией, всем таким. Например, выписывая мысли, я как будто разбираюсь со своей тревожностью. Занимаюсь йогой, я разбираюсь со своей спиной и телом. А в медитации также прихожу к какой-то осознанности и нахождению в моменте. Для вас это может быть и какие-то крема, уход за собой, пробежки, все что угодно. Просто для каждого это собственная рутина, у кого какие предпочтения, и как раз это создаст еще и опору, возможность того, что несмотря ни на какие обстоятельства, новости и прочие глобальные потрясения, вы находитесь с собой и можете сохранять это спокойствие внутри себя. И, конечно, в книге еще очень много всего, но закончить я бы хотела еще двумя советами и рекомендациями, которые очень отрезонировали и напоминают мои ценности. Все они касаются отношений с другими людьми. Первое это про дружбу, про то, что стоит дружить, потому что именно социальные контакты и общение с людьми это как будто самое ценное в жизни. Новый опыт, новое общение, новые темы для разговора. Единственное, что имеет значение в долгосрочной перспективе, это связи, которые ты строишь. Не общайся с теми людьми, которые забирают твою энергию, после которых ты выходишь какой-то потерянный или грустный, или с миллионом вопросов. Люди должны наполнять друг друга, и, возможно, это не на постоянной основе, у всех бывают спады-падения, но вы должны общаться и наслаждаться друг другом. Выбирай только тех людей, которые помогают тебе расти, которые сами стремятся ввысь и благодаря которым ты шикарно себя чувствуешь. А если тебя очень тревожит мнение вокруг других людей, с чем зачастую и связано вообще тревожное состояние, то пора бы принять тот факт, что как будто каждый человек сейчас зациклен только на себе. Его интересуют свои проблемы, своя жизнь, свои ориентиры. То есть если ты пойдешь на улицу, начнешь там танцевать, то да, на тебя, возможно, обратят внимание, но забудут буквально через час, два, день. Ты можешь одеваться так, как хочешь, ты можешь проявляться так, как хочешь, делать все, что угодно. Это твоя жизнь. И, пожалуйста, не зацикливайся на том, что скажет сосед из пятого подъезда или подруга мамы. Это вообще не имеет значения. И никому нет до тебя дела, ну, кроме твоего близкого круга. Звучит жестоко, наверное, и до конца непонятно, но по факту так и есть. Люди не изучают все твои решения, не обсуждают каждый твой шаг, потому что слишком озабочены собой. Так что стоит задуматься, проверить свою жизнь по каждому из этих пунктов, вообще понять, что ты у себя один или одна. И любовь — это самое важное. Любовь к себе. И именно с этого как будто начинается история. И я очень рекомендую вам эту книжку, милая, очень заботливая, и как будто с каждой главой ты еще больше погружаешься в эту любовь к себе, а тем более, если пробовать все эти практики. Мне интересно, как вам этот эпизод, те практики, о которых я рассказывала, буду очень рада обсудить вообще. Ваше ощущение любви к себе: с чего оно началось, как вы к этому пришли. Напишите, пожалуйста, свое мнение, свою обратную связь. Ее можно оставить в телеграм-канале по ссылке в описании. Там я вообще очень много рассказываю о книжках, о личной жизни, устраиваю опросы для новых эпизодов. Так что там вы точно будете в курсе всех событий. Плюс, конечно, подписывайтесь на другие соцсети, на Инстаграм, запрещенную на территории Российской Федерации соцсеть, на Твич. Там мы с вами будем уже онлайн стримить, знакомиться, отвечать на вопросы. И, конечно же, вступай в книжный клуб, чтобы обсуждать книжки и читать вместе. Спасибо за прослушивание, подписывайся на подкаст ставь оценки на той платформе, где ты его слушаешь, и, конечно же, рассказывай о подкасте друзьям в соцсетях, делись, репосте я всегда рада вашим отметкам. А мы услышимся на следующей неделе. Пока-пока!